1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercer Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o de la vida personal utilizando el desarrollo de la inteligencia emocional. También queremos que sepas, si es la primera vez que nos escuchas o que nos ves, que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. Y tenemos una, hemos abierto una comunidad ¿no? a la que llamamos la comunidad de las conversaciones emocionales, en la cual te puedes a, apuntar eh, dejándonos el email en el enlace que encontrarás junto a esta publicación. Y de esta forma podremos ponernos en contacto contigo una vez al mes, enviándote un email para informarte de los últimos artículos que hemos publicado sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. Eh, tanto que es un, una recopilación de seis hábitos que consideramos que te pueden venir bien para desarrollar la inteligencia emocional en el trabajo. Así que, si te interesa unirte a la comunidad, pues simplemente puedes acceder en el enlace, como os decía, que encontraréis junto a esta publicación. Bien, pues ha llegado el momento de plantear el tema de hoy, a ver, a ver cuál es el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a enfocarlo en el ámbito laboral, vamos a hablar del trabajo, y en concreto vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando recibimos una noticia un tanto, ¿cómo decirlo? Un poco desagradable, ¿no? O al menos en, de buen principio es desagradable, que es cuando te dicen que no te renuevan el contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Puede ser por muchos motivos, es un tema amplio porque evidentemente puede ser porque tú hayas hecho algo mal, puede ser porque la empresa no tiene dinero, puede ser porque la política de la empresa... Es que eh, hay épocas en las cuales no hacen, después de unos meses trabajando, no hacen fijo a nadie, no renovan el contrato. Es decir, puede ser por muchas cosas, pero vamos a intentar tratar algunas de ellas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar hoy con, con Mercé, con Mercé Roura, y que nos expliques un poquito, pues, eh, cómo gestionar, sobre todo el impacto de recibir la noticia, ¿no? Imagínate que te lo han dicho con poco tiempo o que no te lo esperas, ¿no? Especialmente en esos casos en los cuales, pues, eh, el impacto es mayor. Así que, Mercé, cuando quieras, estaremos encantados de, de escucharte.
2: Bueno, ostras, qué noticia. Supongo que es, la, que es la gran noticia o la que esperas, ¿no? O, o la que tal vez no esperas oír nunca cuando estás en un trabajo. Aunque, a ver, eso de los trabajos ya para toda la vida yo creo que se ha acabado, ¿no? O sea, que un primer, una, un primer apunte sería, eh, estamos en un entorno laboral que ya no es seguro y quien crea que está en un entorno laboral seguro, mmm, que baje ya del guindo, o sea que no. Cosa que no quiere decir que tengamos que estar cambiando de trabajo cada año, ¿no? Pero también porque en ciertos periodos de estabilidad o en los cuales pues, puedas ir prosperando, ir aprendiendo, ir ocupando distintos lugares en una empresa, pues tampoco es tan mal, ¿no? Y eso también requiere un tiempo. Lo ideal es, pues, irse de mutuo acuerdo o irse eh, del trabajo cuando ya has aprendido y lo decides tú, ¿no? Porque la empresa tampoco, pues, siempre encuentra otras personas, ¿no? Y, o cuando se acaba el, el compromiso. ¿Qué pasa cuando te llaman para decir, pues, que no te renuevan o, o también quizá que te despiden, ¿no? Porque en el fondo es un poco la... La misma situación, aunque hay, aunque hay matices, hay un matiz importante, si no te renuevan es que tú ya estás pendiente de, o sea, ahí hay una fecha, ahí de un punto de inflexión, con lo que no es lo mismo que si te despiden. Yo diría, mira, yo me he apuntado tres palabras cuando estabas, porque claro la gente, lo recordamos siempre, no sabemos el tema, ¿eh? Lo sabe David, pero Juan Pedro y yo... Eh, y él tampoco se lo... Y David tampoco se lo prepara porque lo decide a bote pronto. No lo he decidido
1: cinco minutos antes.
2: Sí, mira, yo me he apuntado, que tengo aquí una libretita, cuando tú hablabas, me he apuntado. Eh, responder y no reaccionar. Me ha apuntado expectativas y me ha apuntado la palabra oportunidad. Responder y no reaccionar, porque ya siempre lo decimos que que estamos muy sujetos a... Las emociones son maravillosas, ¿no? Porque las que algunos llaman negativas y las positivas, pero pues en el fondo no son negativas ni positivas, porque nos ayudan mucho a conocerlos y nos hablan mucho de, de esas creencias y, y esos, eh, ese inconsciente que nos conviene mucho hacer consciente y conocer para, para aprender más de nosotros mismos y, y estar más en paz. Entonces, conviene no dejarse llevar por ellas, respirar, Hacer unas respiraciones y no hace falta hacer una ceremonia, sino ser conscientes de que, de que somos los dueños de, de lo que vamos a responder, ¿no? Y de que no podemos elegir si nos renuevan, pero sí podemos elegir cómo respondemos a la no renovación, ¿no? Y, y por ejemplo, eso sí que tenemos que tenerlo presente. Luego me ha apuntado la palabra expectativas. ¿Qué pasa? En el fondo, las situaciones son las catalogamos de buenas o malas muchas veces teniendo en cuenta las expectativas que habíamos puesto en ellas ¿no? si, si, si a ti no te renuevan y en el fondo ya lo sabes cuando te dicen no te vamos a renovar pues en el fondo no, te, puede, te puede no gustar pero en el fondo no, no te están decepcionando no el problema supongo ah. si pensabas que y si crees que, que has hecho suficientes méritos no ya estamos en ello, a veces y aquí entra mucho el eh, me he sacrificado mucho, ¿no? Que eso lo hacemos incluso en las relaciones, ¿no? Eh, nos montamos una historia en la cabeza, decidimos que si hacemos esto o aquello, eh, si dedicamos muchas horas, si nos convertimos casi en esclavos, ¿no? Y nos van a mantener un contrato o esa persona nos va a querer, ¿no? Y a lo mejor luego, pues no nos lo mantienen porque lo que no quieren no es un esclavo sino alguien con iniciativa. No lo sé, aunque, aunque hay connivencia, ¿eh? Cuando se ha permitido, por tanto, Depende de la expectativa. Eh, no tener expectativas es maravilloso, pero es muy, es muy complicado. Por tanto, mm, es bueno tener presente que en el fondo no es que tenga que ser de esa forma, es que nosotros habíamos decidido que tiene que ser de esa forma, ¿no? Y conviene recordarlo. Y luego me he apuntado a la palabra oportunidad, y con esto ya acabo, porque... Claro, si somos capaces de responder y no reaccionar, si nos damos cuenta de que hay una expectativa, de que, y, y ya sé, ya sé cómo está la situación económica para muchas personas, para mí la primera, ¿eh? lo hablo en primera persona, pero es que al final tampoco vas a poder cambiar nada. O sea, si, si a ti te dicen no te renovamos, puedes decir, evidentemente que puedes decir, pues mira, no me parece bien porque yo he hecho esto, ¿puedo saber por qué? ¿Hay alguna forma de de cambiarlo, me gustaría que contarais conmigo, o sea, no, esto no, no, te, no te lo impide, ¿no? Pero mmm, hay, hay que aceptar, ¿no? Hablemos, hablamos siempre de aceptación. No aceptar no va a cambiar la situación, pero sí que va a hacer algo si no aceptamos. Nos vamos a buscar y no vamos a ser capaces de hacer un buen diagnóstico de la situación y no vamos a ser capaces de darnos cuenta del aprendizaje que hay ahí y de la oportunidad que se abre ante nosotros, ¿no? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, hay quien encontró el amor de su vida en la cola del paro, ¿no? <ríe> o el hecho de darte cuenta de, que, de ah. que cierras un capítulo de tu vida, a lo mejor se abre otro, ¿no? Porque muchas veces pasa, estás llorando porque, porque has perdido un trabajo que que no te acaba de satisfacer y no te estás dando cuenta de que eso te lleva a estar en un sitio al cabo de dos días en el que no hubieras estado si estuvieras en el trabajo y se abre ante ti una, una nueva oportunidad de, de un trabajo mucho mejor. Que ya sé que es difícil a veces, pero es que pensar todo lo contrario tampoco nos ayuda, ¿no? Y no nos permite, pues, mantenernos en coherencia, mantenernos eh, en equilibrio y pensar alternativas. Y, y ya sé que es muy complicado, ¿eh? Lo sé y lo vivo en propias carnes, ¿eh? pero, pero en el fondo es lo que hay, o sea, no va a cambiar si no lo aceptamos.
1: Claro. Bueno, en definitiva sería un poco este tridente, ¿no? que, que bien has comentado. El primero sería, como decías, no responder, ¿no? Un poco dejar bajar esa intensidad emocional para no reaccionar eh, de forma, digamos, un poco, un poco control, ¿no? Por decirlo así. Sí, Así... Si
2: rompemos el mobiliario va a ser
1: Va a ser complicado reconducir la situación después, ¿no? sí, sí. Y, y luego, pues bueno, el tema de las expectativas, eh, lo que pasa es que eso es difícil, ¿no? Porque no sabemos vivir sin expectativas, en realidad, ¿no? Ya, de claro. hecho, cuando nacemos ya tenemos una expectativa, ¿no?
2: Que es, que es vivir... Sí, pero no se trata de... O sea, cuando decimos, y, y os, os lo juro que yo he sido muy ilusiópata, siempre lo digo, no se trata de no desear algo o no querer algo, una cosa sea de una forma, se trata de, de abrirse a que pueda ser de otras.
1: Claro, a no sí. exigirle a la vida que sea de una sí. forma concreta, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Está muy bien pensar, mira, llegaría allí y me encantaría que pasara eso. Mira, a lo mejor que puedo hacer esto, pero si llegas allí y no pasa, pues no hace falta desmayarse porque, porque a lo mejor mientras te desmayas te pierdes algo interesante que está pasando, ¿no?
1: Efectivamente. Y por último, el, la última cuestión era la que eh, hacía referencia al tema de el, ¿No, Mercedes ¿Recuerdas?
2: Sí, de las oportunidades. Ah, sí, de la
1: oportunidad, correcto. Y el tema de la oportunidad es un poco... Claro, hay gente que cuando vive esta, este des, bueno, despido, o mejor dicho, no renovación, lo viven desde la ira, ¿no? Entonces, es difícil ver una oportunidad cuando la ira te ciega, ¿no?
2: Sí, sí, es, es verdad. Y lo, yo lo digo y, y alguna persona a lo mejor nos estará viendo y pensando, mira la claro, ella, ¿no? pues no, no, yo he vivido esta situación y, y, y aparte un, un montón de veces y no me he tragado ningún unicornio ahora. O sea, no, de verdad lo digo porque no estoy dando una, una versión así embalsamada. Pero aparte mmm, he conocido muchas personas y, y muchas veces, y, y a mí me ha pasado de... Estar pensando, oh, ostras, esto va a ser un desastre, si pasa esto es un desastre. Y el día que pasa dices, ah, pero entonces, ay, pues entonces podría hacer esto. Ah, mira, y, y, y a, al final, pues acaba todo encajando. Hay que hacer algo, es, es evidente que, que hay que hacer un trabajo. A lo mejor es para que te redefinas, ¿no? Pero esto es un poco como... Eh, yo siempre digo que, que la vida, mmm, cuando necesitas parar, si no paras tú, te para la vida, ¿no? Claro. Y esto es, a veces nos ha pasado y, 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 y también lo puedo decir en primera persona porque por ahí tampoco me van a, a pillar. Te encuentras mal y, y, y es horrible y na, a nadie le gusta estar enfermo o encontrarse mmm, pues parado, ¿no? Pero hay veces en que te paras y, y, y en ese momento no lo ves. Pero al cabo de un tiempo miras atrás y te das cuenta de, de lo necesario que era ese tiempo mmm, de parar porque... Eh, eh, te has descubierto a ti has podido encontrar un montón de cosas que no hubieras descubierto si hubieras estado en marcha con esa inercia no claro. y a lo mejor a lo mejor no es para encontrar un trabajo inmediatamente a lo mejor es para que pares y descubras cosas de ti porque porque necesitas un tiempo contigo no claro hay, a mí hay una frase que, que me gusta que me gusta mucho de andrea Kohler. de, de hay un libro que habla de este tema no y me parece, de hecho ella habla de, de, de no producir tanto, lo siento David porque uh -huh. el <risa> tema de la producción te encanta pero bueno, tú también estás muy en esa línea estoy de, totalmente de, de acuerdo desaforadamente, Dice, hay que dejar espacio para que suceda lo maravilloso no y a veces mmm, con tanto ajetreo no estamos dejando espacio para que suceda lo maravilloso ¿no? pues y sí. en la vida suceden suceden cosas maravillosas en este tiempo de descuento, el en la prórroga, en la media parte, ¿no? Claro. Porque cuando estás jugando al partido, eh, casi no respiras y casi no te das cuenta, ¿no? Claro.
1: Es que además, esto que decías desde de la oportunidad, eh, creo que eh, muchas veces lo ves a posteriori, no en el momento, lo ves cuando han pasado cinco meses, por ejemplo. Entonces, claro, es difícil de valorar. Eh, por eso eh, no lo decimos eh, desde una visión o punto de vista de del happy flowers, ¿no? De, de, del mundo feliz, de todo está bien, todo es de rosa, sino de que realmente, aunque es pasado el tiempo, te das cuenta de que eso era una oportunidad, ¿no? Pero eso solo lo sabes a posteriori. Entonces, eh, bueno, pues esa sería la, la idea. Y Juan Pedro, eh, cuéntanos, ¿cómo gestionamos especialmente la ira? ¿no? Porque yo creo que, empezando por la, la ira o la rabia, creo que sería la primera emoción. ¿no? Vamos a poner un caso concreto, ¿no? Imagínate que tú no sabes, no sabes si te van a renovar, pero ves que pasan los días, no te dicen nada, intuyan, intuyes que como no te están dando los días, a nivel legal, ¿no? Bueno, aquí en España, en principio, eh, son 15 días eh, que te tienen que dar o tienen que decir que no te van a renovar el contrato, pero bueno, ya sabemos que eh, hay organizaciones que lo hacen, otras que pues hacen más y menos. Y al final, imagínate que te lo hice dos días antes, ¿no? Dos días antes, y mira, que al final le hemos estado diciendo y al final no... Pensábamos que sí, pero al final al final va a ser que no, ¿no? Y además, hay empresas que juegan con los días de vacaciones y entonces resulta que sí que te dan los 15 días, pero curiosamente eh, te ponen 10 días de vacaciones al final para que no tengas que estar allí. ¿Cómo gestionamos esa rabia, Juan Pedro?
0: Bueno, pues, eh, a ver, ya, yo creo que habéis hecho ya un pequeño repaso a, a, a todo el, lo que ocurre, ¿no? O las posibilidades. Sí que es verdad que yo creo que antes de la rabia, en, en, ese, en ese escenario que tú estás contando, de que ya tú sabes que se está acercando la fecha y, uh -huh. y crees que sí, pero no está claro, pues ahí ya lo que hay es ansiedad primero, ¿no? Es, claro. es miedo, ¿no? ansiedad, y ahí ya puedes entrenarte no ya puedes entrenar a, a respirar como decía no sé, bajar la intensidad practicar eh, el, la conciencia no la atención al cuerpo eh, y darte cuenta que bueno pues el, que hay que tienes que prepararte un poco tanto para lo bueno como para lo malo no o para lo que te gusta o lo que no te gusta ¿no? entonces claro bueno la la rabia o el, el, sí la ira o la rabia no vendrá cuando sobre todo por lo que decía Mercedes, por las expectativas, que, que si tú creías que sí y luego es que no, pues claro. eh, va a haber eh, primero rabia ¿no? por lo de la negación, ira ¿no? y, y luego ya tristeza cuando ya lo das por perdido. Y, eh, y ahí dependerá la intensidad de la rabia, también dependerá de, pues eso, del, del impacto que tenga en, en ti, ¿no? el, el, la expectativa que tenías y luego que, bueno, pues que tú necesitaras mucho ese trabajo, ¿no? Por, por el tema económico, ¿no? Principalmente. Aunque está claro que si estás trabajando es porque necesitas eh, dinero. Todos necesitamos, ¿no? Hay un mínimo, ¿no? Pero, bueno, luego dentro de eso, pues hay, hay casos y casos, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pues quizá la, la rabia se puede intensificar si, si todavía crees que es una injusticia, por ejemplo. Claro. Y tú pues lo es. necesitabas más que nadie, ¿no? Y y entonces, eh, bueno, pues si hay varios casos además y, y te toca a ti. Y bueno, y, y aquí yo lo que empezaría, a ver, primero la intensidad emocional, pues con la atención a la respiración, la relajación muscular, ¿no? Eh, pero luego eh, yo creo que hay que trabajar mucho en eh, manejar el, el diálogo interno. Es todo toda este discurso que nos eh, vamos a empezar a, bueno, se va a empezar a generar, ¿no? Por el, bueno, pues por el ego, por tu por tu esquema mental en el que va a empezar a aparecer que esto no, tiene, no tenía que ser así, que, no, que es una injusticia, que va a ser de mí, esta gente, ¿no? lo, lo mala gente que es, que tú ya le habías dicho lo que necesitabas, ¿no? el trabajo. Entonces ahí va a haber un discurso que como eh, no, lo, no lo manejes eh, te, va, te va a complicar la, porque va, va a intensificar eh, la rabia o la tristeza, lo que, que viene después de la rabia, normalmente cuando ya estás agotado, agotada, pues te viene luego la tristeza y ya no puedo más y me rindo, ¿no? Eh, y, pero es que, eh, esto creo que lo hemos dicho muchas veces, eh, eh, si, si ya ha sucedido, pues por mucho que te cabrees y que, y que insistas, eh, pues ya está hecho. Como decíais, de, no, yo, yo soy partidario de dejar puertas abiertas, en el sentido de, de, de eso, es de decir, no romper nada, ¿no? Y no quemar nada, porque no se sabe, quizá mañana o pasado, eh, o no, no lo sé, pero quizá me puedan volver a llamar. Entonces, yo siempre procuro dejarme la puerta abierta, eh, en el sentido de que, bueno, bueno, pues hago una, procuro hacer una valoración positiva en el sentido de aprendizaje. Uh -huh que yo pues, seguro que, que si he puesto atención, algo he aprendido.
2: Claro.
0: Ya, ya puede ser técnicamente, a nivel técnico, como a nivel personal, eh, y, y lo que haya podido yo aportar en la organización. Y a partir de ahí, pues, pues dejarme la, las puertas abiertas. Yo también, eh, eh, yo creo que aprovecharía para, el antes de irme, preguntar el, si puedo averiguar los verdaderos motivos eh, del, del, porque no me renuevan, porque a lo mejor hay algo que pueda aprender también para claro. la próxima ocasión. Uh -huh. Pero la ira, la ira es mía, yo tengo que aceptar que la ira si hay, es mía, no, no es por culpa de los demás. Es decir, lo otro ha sido el detonante, ¿no? o el disparador pero el mecanismo explosivo está dentro de mí. ¿eh? Esto es como las mascletas de aquí de Valencia. ¿no? El, el, <risa> el calor, la chispa eh, se produce fuera, pero luego todo explota porque hay un, uno, una, bueno, pues una estructura interna ¿no? que está preparada para explotar. Eh, ah. La pólvora y un papel ahí comprimido y un cartón. Y, y esto está inter, es dentro de mí. Uh -huh. Esto es lo que yo puedo manejar. Y, eh, y esto, pues bueno, primero pues, físicamente por la respiración, con ejercicio físico, ¿no? Con, con, la rela con la relajación muscular. Y luego la parte cognitiva por, la, por este, este diálogo eh, interno que no se me vaya de las manos. Porque cuanto, si yo entro en una espiral en la que, bueno, pues no paro, ¿no? En lo que decimos el run-run, ¿no? Ahí, y, que, y me acuesto por la noche y, y vuelve otra vez el run-run, bueno, pues yo... Cuando aparece esto, si yo llevo la atención al cuerpo, a la respiración, a mi cuerpo, y dejo de atender los, los pensamientos eh, reiterativos, pues poco a poco logro que baje, que baje la, la activación. ¿no? Porque, en definitiva, eh, ya todo está en mi cabeza. Es decir, ya el hecho ya ha ocurrido. Ya no, no lo puedo deshacer, en principio. Con lo cual, eh, mi trabajo ahí es eh, manejar que internamente yo no vaya a peor y a partir de ahí al día siguiente ya ponerme a valorar otras opciones de dónde busco trabajo de dónde con quién hablo a quién llamo eh, claro. tirar de contactos y ya a partir de ahí lo que decía Merced no que, que igual es una oportunidad para un trabajo mejor estamos a lo mejor estamos centrándonos en la ira y, y a lo mejor oye si si ese trabajo me hacía la vida imposible igual me alegro ¿eh? de que me, no me renueven claro
1: claro 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 a veces poco que es un poco lo que muy bien comentabas, Juan Pedro, que es esa sensación de injusticia, de yo me lo he currado mucho, es que yo creo que he sido muy correcto siempre y ahora me tratan ahí de cualquier manera, ni, ni se dignan, ¿no? Ni se dignan a decírmelo con 15 días de antelación me, me, me voy de esta empresa eh, y, y tengo la sensación de que me han tirado ahí como un trapo, ¿no? que me han usado, ¿no? me han tirado, y, y es un poco esa sensación de dignidad, de respeto, pero sí, porque, claro, cuidado.
0: Claro, pero que si es en exceso, entonces estamos cayendo en el victimismo. Eso es, Y, correcto. y esto ya nos perjudica a nosotros. Ya está Ajá. bien quejarse un poco y, y, bueno, y tratar de averiguar la, la verdadera causa, no uh -huh. pero si al final es una injusticia o nos parece una injusticia, pues no, no, no meternos en esa espiral negativa porque entonces caemos en el victimismo y, y claro. va a, ser peor, ¿no? va a ser peor,
1: Claro, el problema al final, yo, yo siempre lo, lo acabo viendo un poco <risa> de la misma forma, ¿no? Con, con, con el mismo, obviamente, es mi prisma y es mi forma de verlo, pero coincido con, con, con ambos, tanto con Merce no sé, como con, con, tío, con Pedro, de que al final es tu, tu punto de vista de cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Y tú crees que en el trabajo, pues siempre, además, como es más o menos todo el mundo, mucha gente, tendría ese convencionalismo de que, claro, en un trabajo, si tú has cumplido más o menos con lo que se te pedía, deberían de respetarte y deberían de tratarte, eh, o sea, el mínimo sería cumplir con esos 15 días y decírtelo y no, no jugar con la trampa de las vacaciones y todo esto. Pues claro, tú eso lo, siempre lo vas a vivir con rabia, ¿no? entonces eh, el gesto mental es darte cuenta que o lo ves de otra manera o esa rabia va, va a persistir. Y ya puedes hacer respiraciones, como bien decía Juan Pedro, que aunque bajes la intensidad, ese run-run que tú mismo comentabas, Juan Pedro, al final te va a generar otra vez la intensidad porque no te sacas de la cabeza lo injusto que han sido conmigo y qué malos que son. Y ojo, no los estoy defendiendo pero seguramente todo pasa por alguna razón, y a veces esa razón, y ahora me voy otra vez a lo que comentaba Mercé, esa razón es una oportunidad que en esta empresa, o en esta organización, o en este empleo, tú no podías vivir, por el motivo que fuera, que desconocemos. A veces es todo tan sencillo, y digo sencillo entre comillas, como, como no pretender que las cosas sean como tú crees que deberían ser dejar rienda suelta a las posibilidades, a que la vida te lleve por donde te tiene que llevar y cada vez que ves una situación o vives una situación nueva, pues tratar de adaptarte a ella. ¿no? Eh, todo lo que es la lucha contra la injusticia, de qué malos han sido, eh, creo que al final para mí es un, bueno, un gasto energético inútil. Y esto puede parecer duro, pueden ser unas... Las palabras un tanto duras, pero lo digo con todo el cariño del mundo, en el sentido de, de suelta, deja ir esa injusticia, porque es verdad, eh, va en contra tuya, no te ayuda, no te aporta valor, y encima te está dejando mm, o, o te nubla la visión de nuevas oportunidades que tal vez no estás viendo porque sigues con esa sensación de buscar venganza, de buscar la vendetta, ¿no? De decir, bueno, pues ahora estos se van a enterar, voy a decir, eh, voy a poner en el Facebook lo que pienso de esta empresa y cómo me han tratado y voy a hablar de todo el mundo mal, y tal y cual, ¿no? Que eso a veces, pues, eh, claro, cuando, cuando llevas eso, al final te estás envenenando, te estás tomando eh, pues veneno puro, te estás tomando veneno, porque eso al final se gira en, en tu contra, ¿no? Eh, en el sentido de que, fíjate, una, una persona yo veo que, que habla mal de su empresa, pues mm, seguramente yo no lo querré contratar, no vaya a ser que hagamos algo que no le guste y se tome la justicia por su mano. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo eh, que, bueno, es que, que puede darse, ¿no? Cuando tú... Estamos muy expuestos hoy en día, es verdad que las cosas han cambiado mucho, hoy tenemos las redes sociales, hace 10-15 años pues no, no, no estaban, hoy tenemos el WhatsApp, hoy tenemos... Hay mucha información. Entonces, eh, yo creo que al final lo más importante es eh, que uno vea cada situación como, como, bueno, yo necesitaba un cambio y como yo mismo no he hecho ese cambio, pues la vida me la ha puesto delante, con lo cual agradezco ese cambio, aunque honestamente no sé muy bien para qué, pero lo, lo sabré viviéndolo. Es que no a veces nos gustaría eh, vivir nuestra vida sabiendo qué va a pasar hasta el final, ¿no? y eso no funciona así, y de hecho aquí me atrevo a dar la opinión de que mejor que no sea así, porque si no seguramente sería muy aburrido. ¿no? Entonces, um, bueno, yo creo que la, la, el desarrollo de la inteligencia emocional en este sentido es el saber darse cuenta, no, despertar, ver esta idea cuando nos despiden o cuando no nos renuevan el contrato, saber tener este punto de vista más abierto cuanto antes mejor. Evidentemente siempre hay un miedo inicial, como decía Juan Pedro, a ver si voy a encontrar, voy a tener suficiente dinero, voy a poder seguir viviendo donde estoy viviendo, qué va a pasar si tengo familia, voy a poder mantener, ¿no? Ese, ese, ese miedo es habitual, es normal, es totalmente natural, la ira de, de, pues creo que no se han portado bien conmigo, es normal, pero el problema es cuando dura demasiado tiempo. ¿no? Y Quizás ahora las personas que nos escuchen se estén preguntando, pues cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo debería durar ese miedo o esa rabia? Pues yo no lo sé, yo creo que eso es, es, es muy individual, pero hombre, yo diría que si, no sé por poner, no sé qué opináis vosotros, chicos, pero yo creo que más de dos semanas, si más, estás más de dos semanas enganchado con eso, yo creo que ya deberías de ir cambiando, ¿no? No sé cómo lo veis, así una ronda rápida, ¿cuánto tiempo creéis, eh,
2: Merced, por ejemplo? Ostras, es que es muy difícil, es difícil eh, pero... depende de la persona, ¿no? Eh, y, a ver, eh, tenemos derecho a enfadarnos y, y, y como yo siempre pienso que al final no se trata de qué hacer o no, qué no hacer, te enfadas, mientras seas consciente de que te estás enfadando y de que te estás envenenando y de que eso es momentáneo y no va a durar, pues esa consciencia de lo que está pasando te uh -huh. permite observarlo y tomar la distancia suficiente como para que no te fastidie demasiado. O sea que
1: no te engulla, ¿no?
2: Sí, es decir, sí, es como... A, a mí me pasa mucho, no sé si a vosotros os pasa, que hay veces en las que me castigo mucho porque digo, claro, en tanto inteligencia emocional y mira cómo te has cabreado, ¿no? Entonces, entonces me culpo a mí misma por, por enfadarme ¿no? O, o por perturbarme o me culpo incluso por sentirme culpable, que esto lo hemos hablado algunas veces. Entonces no, o sea, eso es peor porque estás añadiendo una mochila más a la mochila de la mochila. Entonces, claro, mira, me he enfadado, sí, me estoy enfadando. Bueno, mira, podría no haberme enfadado, no haberme perturbado, no haberme puesto así, pero lo estoy haciendo y esto no es positivo para mí. Bueno, me relajo, no me culpo y encima no añado más, ¿no? O sea, si eres, si eres consciente, yo creo que todo lo que haces consciente no llega al río no sé cómo es no llega la
1: sangre al río no
2: No llega la sangre al río no eso es lo que yo eso es lo que yo diría no y luego bueno es una ronda rápida Lo que me ha apuntado cosas luego hablamos
1: vale Juan Pedro cuéntanos cuánto tiempo dirías
0: dos pues semanas no, pues, más menos claro a ver es de, depende de las personas no es un una, bueno es un duelo es una especie de duelo uh -huh. eh, es un duelo porque es una pérdida importante y, eh, pero yo creo que lo importante es que nos tratemos bien incluso uh -huh. si te puedes permitir eh, pues darte unos días de vacaciones ¿no? de relajación de, 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 de sí. pasear de, de de no obsesionarte con, con eso con salir corriendo ya a hacer otra cosa darte unos días libres pues hombre pues más allá a lo mejor de, de una semana o, o dos si sí, sí. todo dependerá de, de si de cómo me afecta si en el día a día me está ya no me deja tener una, una vida tranquila, ¿no? Entre comillas, claro. ¿no? Es decir, si, si me está perjudicando, ya no, no me puedo relacionar bien con la gente porque estoy discutiendo con todos, eh, no como, no duermo, y, pues esto ya no es, no es normal. Claro. Eh, es adecuado, entonces, por pues, quizás,
1: claro, quizás sea el momento de pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, pues ayuda psicológica, claro. eh, sí. a un profesional que, que te pueda ayudar en, en, cuando ya esto ya pasa de dos, tres semanas, un mes, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Yo, yo diría que una semana, pues. Eh, sí. Normal. Oye, todos eh, sí, sí. somos seres humanos, ¿no? Y esto es un palo eh, y, y es doloroso. Pero quedarme enganchado ahí ya dos semanas o más, pues eh, esto ya es perjudicial para la salud. ¿no?
2: Claro,
1: claro, claro. Genial. Eh, Merced, querías decirnos ahí, tenías ahí cosas en el. Sí, sí. Pero, pero déjame eh, hacerte una pregunta. Dime. O una, o una sugerencia, ¿vale? Eh, no hemos hablado de la culpa, pero claro, hay mucha gente, supongo, yo intuyo que lo ibas a decir, ¿eh?
2: Sí, porque me, me, lo, me, lo, he a, me lo he apuntado. Fíjate, además, que ahora hablabais de ese tiempo y tal, eso pasa, y a mí me ha pasado mucho, que llevas esa culpa y cuando te sientes culpable, sobre todo hay una fase en la que no quieres reconocer que te sientes claro. culpable, porque la culpa es durísima, ¿no? no. Y, y no te atreves incluso ni a, ni a reconocer que te sientes culpable. Entonces corres el riesgo, sobre todo a las personas que tienen tendencia a la rabia y a la ira, que es lo que a mí me pasa, de dedicarte estas dos semanas no solo a estar hundido, sino a hacérselo pagar a todo el mundo con el que te cruzas, ¿no? Esto también pasa. Ahora me lo ha apuntado porque lo decía Juan Pedro, ¿no? De cómo te afectan las relaciones, ¿no? Pues uh -huh. esa... En, aparte se nota muchísimo, ¿no? Esa persona, yo qué sé, vas, a, hacer, vas a, a buscar a tu hijo al cole, ¿no? Y te encuentras ahí al padre o a la madre, sí, y le dices, hola, buenas tardes, y te empieza a despotricar y tal, y te das cuenta que no sé qué, y, y, y te das cuenta que, que le tienes que decir a todo que sí, porque si le llevas un poco la contraria, te vas a acudir, verbalmente a lo mejor, pero vas, vas a, a convertirte pues, pues en el sparring ¿no? de, de ese dolor. Y eso nos pasa nos pasa muy, muy a menudo. ¿no? Y, y la culpa de. Claro, seguramente esta culpa de sentirla, es una culpa que, que viene de otra culpa anterior, ¿no? de Porque de, claro, la situación siempre nos estará confrontando con, con alguna creencia, con, con alguno de nuestros miedos, ¿no? Y es claro, siempre me pasa lo mismo, es que a mí nunca me renuevan, es que nadie se queda conmigo, es que no soy de fiar, bueno, se me está ocurriendo un montón de cosas, cada uno escogerá, escogerá la suya, ¿no? Y y la culpa, la culpa es que es muy difícil, la culpa es como es como ahí pegado, ¿no? Como tener a alguien ahí pegado detrás y, y lo primero es reconocerla, ¿no? Porque lo que tenemos tendencia es a proyectarla en los demás, empezando por los que tenemos alrededor y empezando por la empresa. Y sé que es duro, ¿eh? Pero mmm, ponerle dos velas negras no lo soluciona, ¿no? Porque mmm, pasarnos mucho rato... Y, y tú has dicho una cosa muy importante, David, eh, yo me he en una situación así y es una cosa que tuve clara desde el principio. Y más, si quieres buscar, tú hablabas de, ostras, si criticas a tu empresa en las redes sociales, es que las redes sociales uh -huh. no solamente son el lugar que irán a mirar las personas de otra empresa si quieren contratarte, sino que es muy posible que encuentres trabajo a través de las redes sociales, ¿no? El sí. tú a tú luego es muy importante, pero hoy en día... Mmm, o sea, el currículum ha muerto muchísimo. La, la, la gente envía candidaturas con redes sociales, está LinkedIn. Entonces, claro, lo que no puedes tener es un perfil en el que pones trabajo en equipo, tal, y luego poner, mira, qué tal, qué me han hecho, tal. O sea, eso mmm, se tira por la ventana tu marca personal, ¿no? O sea, claro es La incoherencia es, es carísima en, en redes sociales, ya hay veces que, en que no ha sido incoherente pero a alguien se lo parece y se puede pasar todo un día haciéndote fake, ¿no? Claro, y, y ese es un tema muy importante, por tanto, yo añadiría el tema de la elegancia, ¿no? Que, que aunque sea duro, como no puedes evitar, pues mmm, da la mano, mmm, elegancia. yo a, a mí me ha pasado... Y he optado por eso y he pensado, no voy a poner nada en redes sociales porque yo quiero que cuando alguien entre vea lo que realmente soy y no voy a perjudicar lo que yo soy por un momento de ofuscación ¿no? Aunque, aunque, sea, aunque sea duro. Uh -huh. Y luego, un tema que habéis tratado antes que me gustaría apuntarlo cuando hablaba del diálogo interno y tal, que duro es el diálogo interno siempre, ¿eh? ¿No? en esta situación, te levantas por la mañana y ya te está machacando de tendrías que haberte ido a dormir antes. <risa> Entonces, es primera ¿Ah? primera, sí. Mira qué mala cara haces, no te cuidas nada, ¿no? Y el siguiente, en el desayuno dices, mira, hoy pues un poco, no tendrías que estar comiendo chocolate, ¿no? Por ejemplo, y vas todo el rato, pues imaginaos una situación así. Pero imaginaos una situación de incertidumbre, que es lo que, que pasa, ¿no? Yo al final, ¿sabéis de qué, qué he llegado a pensar? Esta semana justo lo pensaba. Al final creo que estamos aquí para aprender a gestionar la incertidumbre.
1: Pues tendría pues, sentido que el mundo fuese tan incierto, ¿sí?
2: <ríe> sí, porque, porque realmente es incierto y en el fondo lo que marca la diferencia en tu vida, y yo la prueba a veces no le ha pasado para nada, lo no soy consciente, es cómo gestionas la incertidumbre. Pues porque si aprendes a gestionarla con elegancia, ¿no?, digamos, eso marca la diferencia, marca un antes y un después y condiciona yo creo que incluso el, el resultado no te permite pues es como si darle la vuelta a la hoja y dar y darte cuenta de que por encima ponía no te renuevan y, de, y debajo ponía listado de cosas maravillosas que te van a pasar por haber sido capaz de llevar esto con elegancia
1: qué bueno qué bueno qué bueno eso no ese sería eh, como como un Sí, fantástico, ¿no? Sería como eh, lo último que te esperarías, ¿no? Porque a ver, cuando tú te comportas elegantemente eh, a veces lo haces por un tema de dignidad, a veces lo haces por un tema de, bueno, también lo que tú decías un poco, ¿no? de Bueno, no voy a quedar mal, no vaya a ser que me vean otros y tal, pero pero fíjate, imagínate que lo haces por, por, un, por un tema de, de simplemente de sentirte bien, porque yo no me quiero envenenar a mí mismo, ¿no? Un poco lo que comentabas, pues eso es es lo máximo, porque eso nadie te lo puede quitar, ¿no? Esa claro. dignidad tuya de decir, yo me he despedido y me he despedido, oye, como un señor, como una señora, he dado la mano y me he ido, sin más, sin montar alboroto, porque he entendido que si esta situación ha ocurrido es porque la vida me está preparando otra situación distinta que yo conozco, que yo no conozco, que es incierta, obviamente, pero que, bueno, pues tiene su función. A ver qué pasa, a ver si sí, entiendo por qué.
2: Y es que, y es que a veces pasa, eh, y yo soy la primera que me he equivocado en esto, porque cuando eres una persona que tiene, yo siempre lo digo, ¿eh? que la que cuando tienes tendencia a la rabia, pues, mmm, bueno, es, es una emoción que si tardas 10 segundos en gestionarla, pues igual ya es tarde, ¿no? Siempre, en cambio, la tristeza, pues, a ver, se puede esperar un rato, ¿no? Perfecto.
1: Tiene más paciencia la tristeza.
2: Sí, la tristeza tiene paciencia y la rabia es de ya, digamos, ¿no? Rabiano. Y a mí me ha pasado, pero, pero claro, es, es como aquello de, es como cuando vas a la entrevista de trabajo. Que, que a lo mejor te cruzas en el vestíbulo con alguien, le haces mala cara y luego resulta que es el que te atiende en la entrevista, ¿no? Digamos. Y, pues igual, si tú te vas con elegancia, a lo mejor cuando pasas por la puerta te encuentras a alguien y te ves salir con esa elegancia y dices, ah, a lo mejor algún cliente que tiene una empresa, y dice ah, pues yo quiero a alguien uh -huh. que se vaya con esta elegancia, porque significa, no sé, la inteligencia emocional cada vez se valora más claro, en las empresas, claro. porque al final... ¿Sabéis qué pasa? Es que hay tanta gente preparada para apretar bien el botón verde que al final eh, a quien hay que contratar es a quien soporta primero la tensión de decidir cuándo lo aprieta y a quien gestiona eh, la catombe si se ha apretado en un mal momento, ¿no? Por tanto, eso también se valora. ¿no? Nunca, nunca lo sabes, ¿no? O, yo qué sé. Yo siempre hablo del que se queda en el ascensor y empieza a maldecir porque iba a una entrevista de trabajo, llega tarde y a lo mejor está encerrado con el que se la iba a hacer, ¿no? Y lo ve ahí con esos abruptos esos fumarajos por la boca y piensa, yo a este no lo contrato, ¿no? Igual era, igual era la forma en que la vida te ponía en bandeja que no entrevistara a nadie más esa tarde.
1: Efectivamente, fíjate, muy bien, muy buen ejemplo. Sí, sí, sí.
2: Claro, no lo sé, ya sé que, que lo digo en serio, ¿eh? que yo estoy en esta situación y he pasado esta situación, que no me he tragado un unicornio, pero es que tampoco hay muchas otras formas de verlo, ¿no?
1: Qué bueno. Qué bueno, sé totalmente de acuerdo con, con tu punto de vista. Y, y me gustaría bueno pues eh, saber también, eh, por ejemplo, Juan Pedro, ¿cómo, cómo gestionamos la culpa? ¿no? ¿Cómo gestionamos esa persona que, vale, de acuerdo, ha sucedido esta situación, no me gusta... ¿Pero qué hago ahora? Eh, esa ansiedad de volver a buscar trabajo rápido, la gente que dirá, bueno, ¿qué? Ya te has puesto no el primer día, ¿no? Te acaban de, de decir que no. Bueno, pues ponte a buscar trabajo ya, ¿no? Pero a veces el entorno presiona mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esa, esa presión, esa culpa? Incluso a veces de, he perdido el trabajo, he decepcionado a mi entorno. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Sí, ¿no?
0: A ver, claro, es que es algo que, que además socialmente no está bien visto, ¿no? Y... Y entonces... Eh, Algo habrás
1: hecho, ¿no? La gente encima. Algo sí. habrás hecho,
0: ¿no? Sí, Bueno, lo que pasa es que, como decía Merce al principio, eh, hoy ya casi es más habitual, lo, sí. lo más normal, que no te renueven, que, que te hagan fijo, ¿no?
1: Lamentablemente eh, es así. Ya lo,
0: lo raro es que te renueven, ¿no? Ya casi. Pero bueno, <risa> eh, está, está mal visto. Entonces, claro, ahí hay Ahí en realidad estamos hablando de creencias, de un sistema de creencias que sí. está socialmente aceptado, una creencia social en este caso, y claro, eh, pues si tú también te la crees, pues efectivamente te crees que eres un fracasado o fracasada, que, que no sirves, que todo te pasa a ti, y entonces, claro, este, aparece ese sentimiento de culpa, pero claro, es una culpa tóxica, es una culpa que no te permite... Eh, pensar con claridad, es una culpa que te, te oxida, te agarrota y te, y te mete ahí debajo del sofá ¿no? para que no te vea nadie, ¿no? entonces eh, aquí la clave es, yo creo que está siempre en lo mismo, en, en darte cuenta, en ser consciente y claro, esto, no, esto se entrena o, o no, podemos, no hay un manual ¿no? que digas, a ver, ahora estoy con una culpa aquí agarrotado ¿no? y con rabia, me voy a la página 35 a ver qué había que hacer eh, esto es un entrenamiento entonces hay, hay que darse cuenta y, y trabajar el autoconocimiento y, y saber qué, qué creencias tengo porque es que si no me están complicando la vida claro. y, eh, y aquí también puede influir también la autoestima que uno tenga la autoestima baja y entonces claro, pues si tú no te valoras a ti mismo, a ti misma cómo, te va, cómo, cómo, cómo vas a pensar que esto es como un regalo ¿no? cuando decimos que va claro, no a claro. poder hacer te vas a tener una oportunidad mejor y pues es muy duro, claro, porque lo, los pensamientos que aparecen, ese diálogo que decíamos interno, es de, de soy un desastre, un inútil y, y claro, esto, como no lo paremos, eh, pues te hunde en la miseria. Entonces es, es darse cuenta, eh, que estás pensando, ¿dónde pones la atención? ¿no? También lo hemos dicho muchas veces, ¿dónde pones la atención? Pues si, si tú le das eh, atención a todos estos pensamientos y además te identificas con ellos, le das validez de realidad, pues claro te afecta físicamente, se activa las emociones, y bueno, te metes ya en ese bucle de emoción-pensamiento pensamiento emoción y, y, y paralización o, o, bueno, o peor, ¿no? Pero eh, la clave está en la atención, manejar la atención eh, dejar de, de poner la atención a don, donde te está perjudicando que es en toda esta esa sensación de culpa, en ese, en ese pensamiento catastrófico. ¿no? Y, eh, y, la, y el manejar la atención se entrena. No, no podemos ir, es como ir a un partido de fútbol ¿no? sin entrenar. Pues no, no vas a saber regatear y no vas a saber hacer jugadas eh, para poder meter gol. ¿no? Entonces hay que entrenar eh, y... Y bueno, a de ahí, pues bueno, lo de la respiración y todo esto es, es puntual. ¿eh? Luego hay que manejar esa, ese diálogo. Y sobre todo, yo creo que lo, la clave está en, en conocer las creencias que, que tú tienes y con qué te identificas. Uh -huh. Porque si te estás identificando con el trabajo, con el, el rol claro. que tienes, ¿no? pues Hay gente que dice, bueno, yo soy responsable de no sé qué, ¿no? Y, y, y me identifico con ese rol, pues claro, cuando me lo quitan, pues me vengo abajo.
1: Porque, pero he perdido una parte de mí,
0: ¿no? Claro, porque yo creo que soy eso, que mi identidad claro. está ahí, está en el trabajo, está en, el, en, en la jefatura ¿no? O en, o en la especialización de no sé qué, pero yo no soy eso. Yo, yo Eso es un rol que yo tengo, es un aprendizaje, es un conocimiento, una experiencia, pero yo no soy eso.
1: Es un disfraz incluso, ¿no?
0: Claro, exacto, es un disfraz para poder eh, pues, eh, eh, interactuar en este mundo, ¿no? En este Pero...
1: carnaval que llamamos vida.
0: <ríe> Pero yo no, si, si yo no me di cuenta que yo no soy eso, que yo soy algo más, que, que ah. y que, y entonces confío en mí, claro, aparte, ahí aparece la confianza, ¿no? Yo uh -huh. confío en mí y, y en la vida, ¿no? sé, pues, eh, sé que tengo los recursos para sa salir adelante, y si no, pues puedo pedir ayuda también. Uh -huh. Y, y es un poco confiar, ¿no? Pero claro, todo esto requiere autoconocimiento, ¿no?
1: Pues eh, no podría estar más de acuerdo con, con vosotros, con Mercedes, con Juan Pedro. Eh, la clave está en confiar en la vida y, y sí, es que yo lo veo que es, es, es la base. Es decir, cuando tú confías en la vida y te sucede algo que no entiendes muy bien ya no te preocupas tanto, eh, puedes tener ese miedo inicial, esa rabia, esa tristeza, esa ansiedad por volver a tener otro trabajo, pero al final, si lo haces, como decía Mercedes, de forma consciente, la afectación es más superficial, no te atrapa, no te sientes ahí eh, como que ¿no? estás atrapado y que no puedes salir y, y el agobio de, de, de tener la sensación de cárcel, de estoy aquí metido y no puedo hacer nada y, y quiero darle vueltas, pero, pero no puedo salir, ¿no? Entonces, la única manera de salir es, es, es esa... es trascenderlo, es decir, no hay que abrir, no hay que abrir la, 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 las puertas de la cárcel, sino trascenderlo, es decir, ser tú más grande que la cárcel para que, de alguna forma, si tú te haces más grande que la cárcel, la cárcel ya no tiene influencia sobre ti, porque tú eres más grande que ella. Entonces, si tú llegas a eso, eh, y la manera de llegar a eso es, es esa, ¿eh? es confiar en la vida, en que lo que me está pasando tiene una función, tiene un motivo, que yo quizás desconozco ahora, pero que seguro que me va a servir para algo. Y si quizás, fíjate, ¿no? Y, y siguiendo lo que decía muy bien Juan Pedro, si yo me he identificado demasiado con el trabajo, ¿qué mejor manera tiene la vida de quitarme ese trabajo para que me doy cuenta que yo no soy ese trabajo? Es que esa, es un poco... Es un juego, es un juego, pero, pero muchas veces en la vida la única forma que tiene de enseñarte algo es quitándotelo, para que veas el valor real que tiene eso. Y Fíjate que ahí el tío que te ha despedido, la tía que te ha despedido, se convierte en una anécdota. Es una anécdota, es un muñeco que necesitaba estar ahí para que tú entendieses eso pero no hay una maldad, no, no tienes que luchar y, y no tiene sentido luego ahí ponerlo a parir en el Facebook o ponerlo verde o hablar mal. Eh, pues no, pues no, porque tendrá su sentido, ¿no? Yo, yo creo que al final, conforme van al menos a mí me pasa, ¿no? Conforme van pasando los años, te vas dando cuenta que, que en realidad nadie te hizo daño y nadie, nadie te quiso destrozar o, o sea, quizás te hicieron daño o tú te sentiste dañado, eso sí, pero si tú lo entiendes de esta forma, te das cuenta que simplemente eran, eran muñecos, o monigotes, o personajes que tenían que aparecer en tu vida para que tú aprendeses cosas. Y esas personas jugaban ese rol. Pero no no no, no había una maldad en sí, en esa persona, ¿no? Y esto cuesta, cuesta de, de entender, porque a veces incluso no nos identificamos solo con el trabajo, si no, nos identificamos con el daño que nos hicieron. Yo soy el daño que me hicieron. Entonces, no puedo negar que no me hicieron daño porque si no, dejo de ser yo. Entonces, me veo ahí como perdido, ¿no? Como he perdido la identidad porque soy también las putadas que me han hecho. Ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. Pero yo, lo, yo ahora mismo lo veo así. No sé, chicos, eh, cómo lo veis. Si, si hacemos un último, un último punto de vista, ¿no? Pero sobre esta idea... Eh, ¿cómo lo veis? Así cerramos ya el capítulo.
2: Pues es muy interesante, has dicho, yo soy las putadas que me han hecho. Yo he sentido eso. Es decir, yo, a partir de las putadas que me han hecho, perdón, pero uh -huh. he construido un personaje y, y me he sentido cómoda en él y me he hecho grande en ese personaje, ¿no? Y luego cuando he descubierto que eso no era yo, me he sentido desnuda, me he sentido fatal, porque incluso Incluso ha habido gente pues que me decía, ay, muy bien lo que haces, ¿no? ¿Cómo contestas? Mira qué guerrera eres, como tal. Y, y luego dices, claro, pero es que yo lo que quiero es estar en paz, no estar alerta, ¿no? Claro, yo lo que quiero es, es no, ten, no estar pensando que voy a tener que responder, lo que quiero es estar bien. Y, y cuando tomas esa decisión tienes que renunciar al personaje y esa es, es la parte más dura. Y fijaos que antes decíais una cosa que es muy importante. Eh, te, crees que eres tu trabajo pero es que estamos en una sociedad y esto yo lo sufro muchísimo, lo he sufrido y, y tengo que hacer un trabajo muy intenso para, para eliminar esa creencia en la que eres lo que haces, eres lo que produce ¿no? que está es una sociedad obsesionada con, con producir ¿no? Oh, o sea claro. que, si te encuentras a alguien ¿y qué haces? y parece que por el hecho de existir no seas nadie no te merezcas nada el día que naciste como no te pusiste el mono de obrero y no te fuiste a trabajar pues de momento no eras nadie o no escribías en el ordenador o no te conectaste y no un ser humano es ya es el todo sin está muy bien hacer es fantástico no pero no puede ser que no somos lo que producimos no somos lo que hacemos somos lo que somos no fijaos que está tan arraigada esta creencia que ahora no está pasando tanto porque la sociedad pues les ha dado a los abuelos un, un trabajo muy necesario que es encargarse los nietos mientras los padres producen, sin parar porque son lo que hacen, ¿no? Pero hace unos años pues la, la, los niños están con la abuela en casa y el abuelo que es el que trabajaba, pues había muchas personas que el día que se jubilaban al cabo de, de, de poco tiempo se morían. O sea, yo, yo he llegado a conocer a una persona que me acuerdo que se jubiló, le dije, bueno, y, y, y oh, no os hablo de hace mucho, mucho tiempo, eh uh -huh. y le dije, bueno, ahora a vivir la vida, me dijo, no, ahora poca cosa me queda ya por hacer, porque ya he cumplido, y se murió al cabo de dos meses, y estaba sano. Tremendo. Como, eh, eh, no digo que sea de eso, ¿no? Pero, pero a mí me quedó como la impresión de, o sea, su vida era lo que hacía, dejas de hacer, dejas de producir, pues ya no tiene sentido continuar aquí, ¿no?
1: Pues ¿No? esto da para un capítulo, me haces pensar
2: Exacto,
1: que capítulo. la gente que se jubila, sea la edad que tenga, eh, porque incluso a mí se me ocurre, ¿no? por ejemplo, el, el, el caso de los deportistas de élite, que obviamente por razones eh, naturales se tienen que jubilar muy jóvenes, no, por el tema físico.
2: Y... Con 150.000 millones en el banco y bueno, así te vas. No,
1: sí, pero no todos los deportistas de élite, o sea, sí. claro, si pensamos, por ejemplo... Sí. Aquí en España en el fútbol sí, pero sí, hay bueno, deportistas pero... de élite que son atletas que es no verdad, cobran. Que mucho tienen dinero, que
2: trabajar, ¿no? Y tienen que trabajar al mismo tiempo y entrenar.
1: Que, que claro. se han llegado incluso a, pues, a quitar la vida porque no han sabido qué claro. hacer sin su trabajo.
2: Sí, sí, pero, pero fijaos, por ejemplo, si tú crees que eres tu trabajo, eres un deportista de estos que ganan mucho dinero y estás en 35, que eres muy joven, ¿no? Claro. Y, y, y como ya no puedo jugar al fútbol, da igual los mil millones que tengo en el banco, ¿no? Los, claro, que, que, que... Pero esto ha habido una mentalidad, sí. o sea, sí, 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 claro. ha, ha existido y ha pasado, y ha pasado porque en el fondo, en el fondo también somos lo, lo que pensamos, y si pensamos ya no hago nada aquí... A ver, ¿cuántas veces pues, se ha muerto él y luego se ha muerto ella porque estaban muy unidos y qué, iba, qué voy a hacer yo sin él? Y, y esto pasa, ¿no? Y, y quiero decir que hay esta mentalidad y cuando dejas de producir por un tiempo o, o incluso quieres intentar producir desde la satisfacción personal, desde claro. la consciencia, esta sociedad pues te riñe no y te mira mal como diciendo vaya vago, vaya holgazán estás hecho, ¿no? Y a lo mejor, y, y luego te encuentras a un montón de gente que está produciendo desde la consciencia, estoy pensando en, en algún congreso que has hecho tú con otros compañeros, y se está forrando, ¿no? O sea, y, y, está, y está ganando mucho dinero porque hace muy bien su trabajo, porque se enfoca muy bien, porque eh, le pone una gran energía, una gran, una gran motivación porque está haciendo realmente lo que le gusta y porque eso engancha mucho a las personas, ¿no? Sí, ¿no? Yo acaba con esta reflexión porque es que aparte a mí el tema este del hacer es, es un recurrente en mi vida, ¿no? Y, y para mí es una situación terrible. Caer, en el fondo, es caer en ese vacío en el que mmm, no, dejas de hacer, porque te impiden hacer, dejas de hacer cobrando, ¿se entiende? Porque luego en casa hay un montón de cosas, ¿no? y, y entras en un vacío en el que tienes que soportar la vulnerabilidad de no estar produciendo para la sociedad y, y por tanto no tener identidad y no ser nadie según las creencias, estas colectivas que hay, que no para mí no son ciertas y es como si no existieras casi, porque tú eres lo que produce ¿no? y es a lo mejor la vida también lo que quieres que notes ese vacío y comprendas que, que no tiene ningún sentido
1: que no eres lo que haces sino eres lo que eres claro sin más. Sí, sí, Genial, sí. Merced, pues gracias como siempre por compartirnos tu, tu punto de vista. Y, y bueno, Juan Pedro, eh, terminamos contigo. ¿Qué nos puedes decir así para cerrar el capítulo?
0: Pues a ver, yo pondría, bueno, dos cosas. Una es que cuando no nos renuevan o nos despiden, eh, aunque es doloroso, y puede resultar muy doloroso, eh, nos sirve también para darnos cuenta que el mundo no se acaba en esa empresa. Uh -huh que resulta que des podemos descubrir un mundo lleno de empresas. Nos damos cuenta que hay empresas para aburrir en este país. ¿eh? Y en el mundo, pues ya ni te digo. O sea, que claro. Muchas veces no vemos más allá de nuestras narices y creemos que, la que solo existe esa empresa. Y resulta que hay, hay miles y miles y miles de empresas. ¿eh? Con lo cual, pues fíjate, si hay una que has perdido, pues pues mira si tienes empresas ¿no? para, ah. para buscar. Entonces, bueno, hay que trabajar un poco para buscar. Y luego, en contraposición a lo que decíais de hacer, eh, que yo precisamente eh, procuro ir entrenándome en eso también, eh, y lo digo en mis formaciones y, y con la gente que, que trato de ayudar, es en que hay que hacer también, hay que entrenarse en hacer nada. Eh. O sea, Oye, hacer nada conscientemente. Uh -huh. o sea, ¿Qué haces? Nada. Y además, decirlo: Oye, ¿qué haces? Nada pero nada a conciencia, ¿eh? estoy haciendo nada a conciencia, y llevar la atención al cuerpo, a la mente, a ver qué pasa por ahí, porque yo lo, lo practico ¿no? y, y bueno aparecen pues esas sensaciones de, de, de malestar, inquietud, de culpa, y entonces para darte cuenta que realmente es un, es un aprendizaje, es un condicionamiento de, de esta sociedad que nos ha engañado, que esto es mentira, lo de hacer y hacer para producir, que está bien, pero hay que guardar un equilibrio, y luego resulta que hacer nada también es hacer. Entonces, porque estás viviendo, estás descansando, estás dejando a tu cerebro, a tu sistema nervioso funcionar mejor y en definitiva es salud también, con lo cual hay que hacer, yo propongo a la gente que también haga nada y que además que lo haga conscientemente.
1: Exacto, que, que incluso, eh, bueno, es que de hecho, eh, esto que comentas Juan Pedro... Está demostrado científicamente que necesitaríamos, o sea, sería bueno para nuestro cerebro, para tenerlo en forma, que tuviéramos unos minutos al día de no hacer nada para dejar a la mente, digamos, eh, en su, por decirlo así, libre albedrío, ¿no? Un poco, o sea, Que salga a la mente al patio, de, al patio de recreo, ¿no?
0: Para autoengañarnos un poco, en vez de decir no hacer nada, que parece que es negativo no hacer nada, yo diría hacer nada, o sea que Exacto. estoy haciendo. Al final, Exacto. Si tú quieres hacer, pues haz, pero nada.
1: Haciendo nada, ¿no? Exacto. Estoy haciendo nada. Pues fantástico, nos quedamos con esa última reflexión, Juan Pedro. Y nada, amigos y amigas, es momento de, de irnos porque últimamente ya no sé qué pasa, que, que se están estirando los capítulos como un chicle, como si de un chicle se tratase. Yo supongo que es porque nos gusta mucho lo que hacemos, porque disfrutamos mucho en estas conversaciones emocionales, ahí un poco viendo las ideas, poniéndolas encima de la mesa, y sobre todo pues eh, ese punto que nos gusta tanto, que es el hecho de, de poderlo compartir, de, por, de poderlo difundir, de que no se quede solo para nosotros, sino que haya alguna idea que igual alguna persona no haya pensado, esté viviendo esta situación y no haya pensado en alguna de estas ideas que hemos expuesto, y le pueda ayudar a llevar la situación pues, de otra manera, ¿no? ni mejor ni peor, simplemente de una manera diferente a la que llevaría si no hubiese captado o visto esta, esta idea o esta manera de pensar a veces un poco pues distinta a lo, a lo habitual. ¿no? Nos gusta a nosotros un poco dar esos puntos de vista, al final con, con siempre el mismo objetivo, ¿no? que, que todo esto te ayude al desarrollo de tu propia inteligencia emocional y por lo tanto, pues bueno, pues que vivas eh, estas situaciones con una mayor paz interior. Así que, como siempre, muchas gracias por tu atención, eh, un placer, como siempre, estar aquí los tres eh, conversando y, por supuesto, estás eh, bienvenido, bienvenida, si no ya formas parte, a la comunidad de conversaciones emocionales, como decimos, te puedes unir en el enlace que hay junto a esta publicación. Y así, pues poco a poco vamos creciendo en esta comunidad y, y también así nos podéis ayudar a, a pensar nuevos temas, ¿no? Siempre tenemos la, en los comentarios de las redes sociales, nos podéis escribir a eh, cualquiera de los tres sobre... Bueno, si hay algún tema que os gustaría tratar, pues a nosotros nos encanta tratarlo y dar sus puntos de vista por si pueden ser útiles Así que de momento lo dejamos por aquí y no sin antes daros un, o mandaros un cálido abrazo y hasta la próxima ocasión.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.